0: Vom Leben der Natur. Diese Woche ein legendärer Schwanzlurch. Die Entwicklungsbiologin Katharina Lust erzählt über die erstaunlichen Fähigkeiten des Axolotls. Heute Paarungstanz und Eiablage. Die Axolotl kommen ursprünglich aus Mexiko und wirklich nur aus zwei Seen im heutigen Mexico City. Früher war es, glaube ich, so ein System von mehreren Seen, Fünf große Seen, die fast miteinander verbunden waren. Also es war ein relativ großes Gebiet. Man nennt es Endemiten, wenn Tiere nur in so wirklich speziellen Regionen oder an einem Ort vorkommen. Und die Axelotten leben auch ähm, nur im Wasser. In der freien Wildbahn paaren sie sich so im Frühjahr, wenn das Wasser ein bisschen kühler wird. Und es ist ganz schön zu sehen, das Männchen führt so einen Tanz auf. Sieht ein bisschen lächerlich aus, es schwimmt vor dem Weibchen her und wedelt mit dem Schwanz und dann legt so ein Paket ab mit sogenannten Spermatoforen. Und das Weibchen, wenn sie den Tanz gut fand, denke ich mal, nimmt diese Spermatoforen auf. Dann werden die Eier befruchtet und ein paar Stunden später fängt sie an, die abzulegen. Und das ist auch echt schön anzuschauen, die werden an Blätter von Wasserpflanzen gelegt. Das Weibchen hängt sich dann da dran, an diese Blätter und dann werden die Eier im Endeffekt einzeln nacheinander, aber in so Schnüren, so Eipaketen abgelegt. Die sind in so einer gelartigen Masse eingeschlossen, so wie man es auch von Froschleich -like kennt zum Beispiel. Und das können so bis zu 500 Eier sein. Und deswegen brauchen die auch zum Beispiel bei uns im Labor immer ein bisschen Pause zwischendrin. Also sie können so alle, alle zwei Monate Eier legen, aber es muss natürlich immer wieder neu nachreifen. Wenn sie 500 Eier gelegt haben, dauert es ein bisschen, bis die nächsten 500 gelegt werden können. Und bis die kleinen Axolotte dann schlüpfen, dauert es circa 14 Tage, sind dann ungefähr ein Zentimeter groß, sind noch dunkel gefärbt, aber mit zwei, drei Monaten sieht man schon, dass sie heller werden. Das dauert ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre, dann sind sie groß und erwachsen genug und dann geht der Zyklus wieder von vorne los. Ursprünglich hatten sie keine natürlichen Feinde. Das heißt, sie waren am obersten Ende der Nahrungskette. Das Problem ist aber, dass in ihrem natürlichen Lebensraum, in diesem See in Mexico City, Karpfen und Buntbarsche eingebracht wurden. Und diese Fische essen zum Beispiel den Laich oder auch die kleinen Axolotl. Und ein weiteres Problem neben diesen Fischpopulationen ist, diese Seen existieren heute nicht mehr so in ihrer Ursprungsform. Der eine ist trockengelegt, also der existiert gar nicht mehr. Und der, der größere von beiden ja, ist nur noch so ein Kanalsystem und auch relativ verschmutzt. Das heißt, das Habitat ist im Endeffekt kleiner geworden. Die Wasserqualität ist schlecht und dadurch haben sich die Populationszahlen auch verringert. Also heute in diesem, diesem großen See in Mexico City leben wahrscheinlich nur noch 50 bis 1000 Axolotl. Das sind die letzten Schätzungen. Ja, sie sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Es gibt Projekte in Mexiko, die sich damit beschäftigen, Axolotl wieder in der Wildbahn anzusiedeln. Zum Beispiel die Autonome Universität in Mexiko hat ein Projekt, in dem sie Axolotl im Labor züchten und versuchen, sie wieder auszusetzen. Dafür werden auch Regionen in diesen Kanälen ausgewählt, in denen die Wasserqualität relativ gut ist. Soweit ich gelesen habe, wurden, glaube ich, schon mal zehn Axolotl ausgewildert und es ist anscheinend auch so, dass selbst wenn sie im Labor gezüchtet wurden, sie sich in der freien Wildbahn relativ gut behaupten können. Natürlich ist das nur ein, ein kleiner Schritt, aber es gibt diese Bemühungen. Und das Spannende ist, dass es, obwohl Axolotl in der freien Wildbahn wirklich vom Aussterben bedroht sind, es ich glaube, wahrscheinlich Millionen Tiere weltweit, gibt es in entweder privaten Haushalten oder auch in der Forschung, weil sie die Fähigkeit haben, Regeneration nach Verletzungen zu vollziehen. Und die größte Axolotl-Kolonie in der Forschung lebt tatsächlich hier in Wien am Institut für molekulare Pathologie. Wir haben hier circa 2000 erwachsene Tiere und unzählige junge Tiere, wahrscheinlich nochmal doppelt so viele. Morgen um 5 vor Uhr in der größten Kolonie der Welt.